0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. Hoje nesse episódio em que eu falarei novamente sobre renascimento, humanismo, mas hoje com uma perspectiva filosófica. Como é que vão estar os comportamentos dos filósofos, de, dos pensamentos de Platão, de Aristóteles nesse período? Como é que vai tudo estar se comportando em meio a esse período de transição da Idade Média? para a Idade Moderna, que a gente sabe que foi um período lento, um processo gradual, em que os fatores que desencadearam esse processo, eles são econômicos, políticos, religiosos, artísticos e também filosóficos. Mas e aí, meu caro ouvinte, como é que vai ficar toda essa situação? E é sobre esse assunto que a gente vai debater hoje no nosso podcast com um olhar filosófico, nesse nosso bate-papo. Então, meu caro ouvinte, eu peço que você aperte seus cintos e vamos viajar novamente para o período do Renascimento Cultural. Ou seja, o retorno das ideias greco-romanas, mas com a perspectiva voltada para a filosofia. Então vamos nessa. Bom, os filósofos, nesse período renascentista, estavam com liberdade para expressar aquilo que eles sentiam, estando baseados nas ideias de Platão e de Aristóteles, por exemplo. O ser humano ele precisava ser uma pessoa intelectualizada, ou seja, o desenvolvimento das considerações artísticas também teriam que seguir essa ideologia. A medicina irá crescer nesse período, com o estudo dos cadáveres, e as considerações científicas estarão agora em conflito com a reforma protestante. Mas, com todo esse conflito, com todo esse choque, qual é o ideal do homem renascentista? Bom, é aquele que confia em suas capacidades e trabalho para desenvolver todos os seus talentos, e não deixa de fora de sua zona de interesse, e além disso, ele é motivado pela curiosidade e imaginação. Bom, podemos citar figuras importantes, como Da Vinci, que pintou Mona Lisa, A Última Ceia, estudou muito matemática, anatomia, e ele desenhou pela primeira vez um bebê dentro de um útero. Ele trabalhou como arquiteto e engenheiro militar, inventando assim os precursores dos paraquedas, do helicóptero e do tanque de guerra, por exemplo. Mas a grande influência está no humanismo, ou seja, a valorização das capacidades humanas essa capacidade subjetiva, existindo assim uma redescoberta dos pensamentos da Antiguidade, de Aristóteles, perceba a relação da Antiguidade clássica com Aristóteles. Então, esse profundo esforço para reconhecer os estudos, ou seja, a coleta, a tradução de obras recém descobertas, estava em bastante vigor nesse período, trazendo assim para a Renascença o aprofundamento do ser humano, aperfeiçoamento dele no âmbito da intelectualidade. Assim, a gente pode desenvolver alguns pilares para o humanismo, dentre eles o homem de ação, o realismo, o classicismo, uma atitude crítica, o individualismo. Além disso, a ideia da virtude ativa, a ideia de Aristóteles de praticar boas ações. Bom, as obras clássicas elas tratavam de problemas e interesses que eram experimentados por toda a humanidade, como por exemplo no período socrático, ou também conhecido como período clássico, Assim, podemos perceber a importância da autonomia intelectual, ou seja, um intelecto único e que deve ser mostrado. e o, in o indivíduo ele tem em si toda a potência necessária para ele alcançar o que ele quer. Então note a presença do humanismo, da capacidade humana nesse período. Bom, assim a gente pode notar também a presença da sabedoria e da ética. E também dessa autonomia virtual que eu acabei de, de relacionar, que também ela pode estar ligada com a recusa de aderir passivamente ao que é tradicionalmente ensinado, ou seja, vai desenvolver uma postura crítica e questionadora, cada um passando assim a ter a sua responsabilidade, já que esse humanismo já estava ali em ascensão, estava crescendo bastante, lembrando que estamos falando de um período do fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Assim, podemos também ligar todo esse conteúdo à recusa de estudar somente a fé, por isso eles vão buscar também a filosofia aristotélica. Dessa forma, o indivíduo ele vai ter em si toda a potência necessária para alcançar o que ele deseja, o que ele quer, os seus objetivos. O humanismo ele vai começar a valorizar as diferenças entre os indivíduos, ou seja, aquilo que é único e próprio de cada um. E esse individualismo vai ter ênfase na dignidade humana. Note que esse individualismo é diferente do egoísmo. Note aí os conceitos que são um pouco diferentes. Bom, o objetivo da educação humanista é desenvolver a virtude no ser humano, ou seja, desenvolver o lado altruísta, o lado que pensa no futuro. E esses humanistas, eles associavam, assim como Aristóteles, o desenvolvimento justamente pleno do ser humano, a uma vida cheia de virtudes. Assim, essas virtudes quais são? Sabemos que existe um homem virtuoso, mas qual, quais são essas virtudes? Podemos citá-las como sendo a honra, a justiça a generosidade, coragem e sabedoria e também a força. Também podemos citar que houve uma busca dos conceitos de Tomás de Aquino, que foram também presentes nesse período. Bem, mas podemos citar uma figura muito importante nessa época, que é justamente Erasmo de Roterdã, que foi responsável por levar o humanismo para o norte europeu. E foi Erasmo que entrou para o magistério e foi justamente posterior, num período posterior, ordenado padre. E seu, justamente, crescente como intelectual, lhe permitiu viver afastado dessa vida monástica. Mas, mesmo assim, ele não deixou de ser católico. Pelo contrário, ele sempre foi católico e fiel ao Papa. Ele queria apenas expandir o seu conhecimento científico. Assim, ele é conhecido como verdadeiro humanista, já que ele acreditava na educação baseada no estudo dos clássicos. Como eu falei... Dos estudos aristotélicos, sendo também um dos responsáveis por difundi-lo esse humanismo na Europa, valorizando a gramática, a, a filologia e também a retórica, e seu interesse estava na obra pelos dos clássicos, como Platão e Aristóteles, e, ela, e era Erasmo que era crítico das tradições e superstições vindas do período medieval, e em seu livro Elogio da Loucura, a loucura ela é desenvolvida a partir de um elogio de si mesmo, para depois analisar os abusos e atitudes corruptas da igreja, já que ele era devoto e consciente dessa corrupção e desse desvio que era bastante presente no período da igreja católica. Dessa forma, ele também criticava a vaidade dos intelectuais e os privilégios da nobreza, enquanto o povo, coitados, morriam de fome mesmo nesse momento em que havia um grande privilégio por parte da nobreza, então perceba as desigualdades aí nesse período. E foi mesmo esse mesmo Erasmo que travou debates com Lutero, fazendo assim a ruptura com a Igreja Católica, que foi justamente o Lutero que fez essa ruptura, já que ele formou o protestantismo, ou seja, o protesto contra os abusos da Igreja Católica. E a gente também pode citar que no livro Livre Arbítrio, ele vai criticar a intolerância religiosa, e ele ia em oposição a Lutero. Tudo deveria ser atribuído a Deus e nada ao homem. Bom, existia justamente esses conceitos no livro Livre Arbítrio. Já outra personalidade muito importante é Thomas More. Que ele se, se envolveu profundamente com disputas religiosas em seu país. Então perceba esse contexto aí. De disputas religiosas, de intolerância religiosa. E esse mesmo Thomas More... Que era grande amigo de Erasmo. E ele tem um dos livros, Utopia, que foi publicado por Erasmo. Bem, esse Thomas More, ele também era católico devoto, mas acabou por decidir pela vida pública e pelo casamento, educando assim a sua esposa e suas filhas no classicismo humanista. E detalhe: a mulher e suas esposas, a mulher e suas filhas, desculpa, eles estavam estudando, ou seja, incluía música, literatura. E também línguas, perceba que a mulher estava estudando. E a sua filha mais velha, ele abriu caminho para que outras mulheres também iniciassem os seus estudos. E aos 26 anos, Thomas More foi eleito ao parlamento, tornando-se secretário e conselheiro do rei inglês, Henrique VIII. E esse mesmo rei, você sabe dessa história, essa história muito famosa, que ele tinha como casamento a Catarina, a Catarina de Aragão mas ele também tinha uma amante chamada de Ana Bolena. Porém, Mor ele não vai aceitar anular o casamento de Henrique com Catarina de Aragão, já que ele era um católico fervoroso e a gente sabe que o casamento, segundo a igreja, só pode ser feito apenas uma vez. Bom, isso provocou uma ruptura com o rei, o que provocou também a decapitação de Mor, ou seja, ele foi morto na decapitação. E a gente percebe também que Moore ele é considerado um mártir pela igreja da Inglaterra, já que ele é venerado como um santo devido ele ter morrido defendendo os ideais da igreja católica. E essa mesma obra Utopia vai descrever a estrutura de uma sociedade imaginária nessa ilha também imaginária que tem o mesmo nome, ou seja uma ilha chamada de Utopia e Utopia ela foi uma palavra criada para se referir a bom lugar, ou também, em outras traduções, não lugar. Diferente do conceito que é o atual, né? um conceito de sonhador, de um local perfeito. E nessa ilha, o homem não tinha maldades, ou seja, a utopia ela se torna icônica e passa a ser reproduzida com exatidão pelos humanistas da época. Assim, ela está baseada em uma sociedade ordenada de forma racional mor, ele vai criticar a punição do roubo com morte, já que era comum esse tipo de roubo em busca de alimentos, lembre-se, estamos falando de um período de fome, ou seja, ele defende que a solução é acabar com a pobreza e a fome, já que essa era uma punição desproporcional e ineficaz, e nessa ilha as pessoas trabalhavam todos os dias, porém em uma jornada reduzida, e aquilo que era produzido era justamente posto à disposição de todos. O dinheiro não existe mais e as leis são simples e todos podem compreendê-las perfeitamente. E os advogados, dessa forma, não são necessários. E assim, pessoal, perceba como o humanismo estava presente nesse período e também as intolerâncias religiosas. Então, fico por aqui. Espero que você tenha gostado do podcast e eu peço que você aterrize novamente nesse século XXI de tantas mudanças e Vamos nessa para mais um fim do podcast e eu fiquem com Deus e até uma próxima, valeu, falou!